0: Radikale Reformation, die Gestalt von Kirche neu durchdacht. Willkommen zur achten Episode. Der gemeinsame Nenner für die weiteren Ausführungen ist der Begriff Utopie. Was meint der Begriff und auf welche Weise nimmt er Gestalt an? Beispielhaft werden wir uns zum Ende hin drei Personen ansehen, die im Rahmen der Bauernaufstände utopische Gesellschaftsentwürfe konzipiert und verfolgt haben. Zunächst noch einmal zum Begriff Schwärmer. Unter dieser Rubrik haben wir uns Andreas Bodenstein von Karlstadt mit seiner Idee eines Bauernkommunismus angesehen. Dann Thomas Münzer, der radikal und gewaltsam so etwas wie eine theokratische Demokratie des gemeinen Mannes einführen wollte. Anschließend gingen wir zurück in das 12. Jahrhundert zum Abt Joachim de Fiore und seiner zeitnahen Vision von einem freiheitlichen Reich des Geistes. All dieses waren Elemente in den breitflächigen Bauernaufständen und deren blutigen Niederschlagung im Jahr 1525. Was sind Schwärmer? Wohin drängt ihre Energie? Häufig wird der Begriff Schwärmer eher abfällig mit Geistenthusiasmus oder irrsinnigen Fantastereien in Verbindung gebracht. In der dritten Episode haben wir es vereinfacht als Drängen nach vorne und nach unten beschrieben, also raus aus dem Abstrakten und Ideellen hin zum Konkreten und zur Veränderung der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Die weiteren Ausführungen sollen deutlicher machen, dass es häufig um sehr handfeste Vorstellungen von einer gerechteren Welt ging, die sich aber zur damaligen Zeit noch nicht durchsetzen konnten. 1516 schrieb der englische äußerst gebildete Staatsmann Thomas Morus eine berühmte Schrift. Sie hieß »Vom besten Zustand des Staates oder von der neuen Insel Utopia«. Es wurde ein Bestseller. Dort tauchte der Begriff »Utopie« zum ersten Mal auf. Aus dem griechischen Ursprung Utopos lässt sich Englisch ein Wortspiel bilden. Es meint dann zugleich Nicht-Ort als auch Schöner-Ort. Es ist die Idee von einer besseren Welt. Eine Utopie ist keine Traumvision und auch nicht die Erwartung des tausendjährigen Reiches. Vielmehr ist sie der Entwurf einer fiktiven Gesellschaftsordnung. Etwas, das noch nicht ist, aber sein könnte. Die Entwicklung der Welt wird als unabgeschlossen und im Werden begriffen. Dabei ist die Funktion einer Utopie nicht, aus dem Bestehenden heraus und hinein in einen Wunschtraum zu fliehen, sondern genau das Gegenteil. Gerade die fantasievolle Veranschaulichung einer alternativen Welt macht kritisch und im guten Sinne unzufrieden gegenüber der zeitgenössischen und als unfertig empfundenen Gesellschaft. Eine Gute Utopie reißt aus der angeblichen Alternativlosigkeit und der damit verbundenen Liturgie heraus. Sie fördert ein Möglichkeitsdenken. Wie aber kommt es zur Entstehung von Gesellschaftsutopien? Wodurch entsteht ein »Vorne« oder ein »Anders«? Man muss sich vor Augen führen, im Hochmittelalter war die bekannte Welt praktisch vollständig christianisiert. Nach damaliger Vorstellung war der Missionsauftrag weitestgehend erfüllt. Kirchliches Leben bestand in der routinierten Verwaltung des Diesseits und in einem Abwarten auf die Wiederkunft Christi. Der jesuitische Philosoph Rupert Ley beschreibt die mittelalterliche Kirche als in einem Zustand totaler Hoffnungslosigkeit. Sie hatte keinen Traum mehr von Gottes neuer Welt. Letztendlich auch deswegen, weil die Kirche aus ihrer Sicht selbst das Reich Gottes verkörperte und bereits bis an die bekannten Grenzen der Zivilisation expandiert war. Vereinfacht gesagt, außer einer religiösen Verwaltung der Heilsgüter gab es nichts mehr zu tun. Dann aber vergrößerte sich plötzlich der Horizont. Ferne Länder und Kontinente wurden entdeckt. 1492 segelte Christoph Kolumbus nach Amerika. 1498 fand Vasco da Gama den Seeweg nach Indien. In der Zeit von 1519 bis 1522 gab es die erste Weltumsegelung. Sie wird mit dem Namen Ferdinand Magellan in Verbindung gebracht. Auf einmal war die Welt größer, vieles noch unentdeckt, neue Kulturen wurden erforscht. Der Nebeneffekt war die Relativierung der eigenen Kultur. Von nun an waren Leute angespornt, grundlegende Alternativen zum Bestehenden zu denken und zu formulieren. Es wuchs eine handfeste Hoffnung auf eine veränderbare Diesseitigkeit. Drei Beispiele sollen das illustrieren. 1. Sebastian Lotzer Bereits in der letzten Episode haben wir uns mit den zwölf Artikeln aus Memmingen befasst. Sebastian Lotzer war deren Verfasser. Etwa so alt wie Thomas Münzer wuchs er in einem gebildeten Elternhaus auf. Von Beruf war er Kirschner, das heißt er präparierte Felle von Tieren und machte daraus Kleidung. Lotzer war kein Priester, sondern aus kirchlicher Sicht ein Laie. Der Begriff Laie kommt vom griechischen Wort Laos, Volk. Ein Laie ist also jemand, der zum normalen Volk gehört. Aus kirchlicher Sicht bekommen die Laien die Heilsbotschaft verkündigt und empfangen sie passiv von den Priestern. Seitdem die Bibel aber ins Deutsche übersetzt war, konnten auch Laien die Bibel lesen und verstehen. Und sie fingen an, sich ihre eigenen Gedanken zu machen und Folgerungen daraus zu ziehen. Das sakrale Wissen wurde demokratisiert. Die Kirche verlor ihr Auslegungsmonopol. Von nun an wollten Handwerksleute und Bauern mitreden. Als Slotzer in die Öffentlichkeit trat, erwies er sich bereits als ein bibelfester Städter. 1522 erreichte die Reformation Memmingen. Lotzer griff die überkommenden Kirchenbräuche an. Ablasshandel, Anrufung der Heiligen, Wallfahrten, Klosterfrömmigkeit und kirchliche Bruderschaften. Zum Fasten merkte er an, während die Geistlichen dem arbeitsamen Volk, das kaum drei Suppen am Tag zu essen hat, unter Androhung des Banns Fasten auferlegen, seien sie selbst so voll wie die Zecken. Die Quelle für jegliche Kritik war die Heilige Schrift. Aus Sicht von Lotzer hatten die Geistlichen ihr Mandat durch Eigennutz und Irrlehren verwirkt. Ab jetzt galt, die einfachen Leute müssen die Bibel selbst in die Hand nehmen und darin lesen. An die Stelle der Priester und Theologieprofessoren sollte der schriftkundige Laie treten. Die Kirche wurde schlicht als die Versammlung aller Gläubigen verstanden. Alle getauften Christen sind gleich vor Gott und können sich frei versammeln und über den Glauben diskutieren. 1523 verfasste Lotzer den christlichen Sendbrief. Auch dort tauchte der Gedanke des allgemeinen Priestertums wieder auf. Darunter ist zu verstehen, dass ein gläubiger Mensch keinen gesonderten Priester als Vermittler zu Gott braucht. »Durch das Werk Jesu Christi ist jeder Christ automatisch in der Stellung eines Priesters und unmittelbar zu Gott.« Lotzer leitete daraus für alle Laien das Recht ab, das Wort Gottes selbst zu lesen und darüber zu lehren und zu schreiben. Ihm ging es unter anderem um eine Befreiung der Laien von klerikaler Bevormundung. Lotzer forderte sogar, in ein öffentliches Religionsgespräch mit Juden einzutreten.« es ging um öffentliche, religionsübergreifende, nicht bloß innerkirchliche Disputationen. Durch die Beteiligung von Laien und Nichtchristen an solchen Diskussionen sollte dialogisch die Wahrheit festgestellt werden. All das würde zu mehr Mündigkeit unter den Christen führen und die Fähigkeit der sachverständigen Verteidigung des eigenen Glaubens stärken. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Stadtregiment, öffentliche Redeschlachten mit den amtierenden Priestern, aber die Reformation setzte sich mehr und mehr durch. Memming galt aus altkirchlicher Sicht als Hochburg des Aufruhrs. Ja, prinzipiell gab es eine Gehorsamspflicht gegenüber der Obrigkeit, aber nur solange sich diese nicht über Gottes Wort hinwegsetzte. Aus Lotzers Sicht ist die Jagd nach Macht und Reichtum unvereinbar mit dem Geist des Evangeliums. Erstrebenswert ist dagegen eine apostolische Gütergemeinschaft und ein auf Nächstenliebe gegründetes friedliches Zusammenleben, ohne dass jemand dazu gezwungen würde. Im Frühjahr 1525 erreichte der Bauernkrieg Memmingen. Lotzer wird zum Sekretär und Feldschreiber für die Hauptleute der Bauernaufstände. Beschwerden der Bauern werden gesammelt. Es kommt zur Ausarbeitung der zwölf Memminger Artikel. Eine sehr bedeutende Arbeit, die über die Reichsgrenzen hinaus bekannt geworden ist. Sie hatte eine starke programmatische Ausstrahlung auf fast alle Aufstandsgebiete. In der vorangegangenen Lektion haben wir deren Inhalte genauer ausgeführt. Entscheidend ist festzuhalten, dass wir hier die Verschiebung der evangelisch-theologischen Reformation hin zu einer sozialen Bewegung beobachten können. Es kommt zu einer sozialkritischen Radikalisierung. Mit dem göttlichen Recht wurden Emanzipationsbestrebungen begründet, die Grundpfeiler der feudalen mittelalterlichen Gesellschaft wurden angegriffen. Der Historiker Peter Blickle bezeichnete die zwölf Artikel als erste Niederschrift von Menschen- und Freiheitsrechten in Europa. Luther dagegen bekämpfte das Manifest als ein Werk eines rottischen Propheten. Offenbar gelang es Martin Luther nicht, zwischen rebellischen Gewaltausbrüchen einiger Bauernhaufen und den berechtigten Forderungen gesellschaftlicher Akteure zu unterscheiden. Spätere Forschungen haben gezeigt, dass Sebastian Lotzer inmitten der gewaltsamen Stimmen eher eine Strategie des gewaltlosen Ausgleichs befürwortete. Es ging ihm um das Recht auf aktiven Widerstand, aber nicht um Plünderung und Brandschatzung von Klöstern. Zweitens Johannes Hergott Über Johannes Hergott ist wenig bekannt. Er trat in Erscheinung als Buchdrucker und Verleger. Unter anderem druckte er auch die Schriften von Thomas Münzer. 1527 wurde er in Leipzig hingerichtet. Ihm wurde zur Last gelegt, der Autor einer anonym erschienenen Schrift zu sein. Bis heute ist nicht eindeutig klar, ob das wirklich den Tatsachen entspricht. Der Titel der Flugschrift ist Von der Wandlung eines christlichen Lebens. Hinter diesem eher unscheinbaren Titel verbirgt sich der Entwurf einer universal-christlichen Gesellschaft. Es wird darin so etwas wie eine agrarkommunistische Weltstaatorganisation beschrieben. Auch wenn die Schrift längst nicht so elegant formuliert und so umfangreich ist, erinnert sie doch an die Insel Utopia von Thomas Morus. Dieses ist ein weiterer Hinweis darauf, dass die Bauernunruhen nicht bloß gedankenlose Gewaltausbrüche waren, sondern unter anderem von der Idee nach einer gemeinschaftlich und gerecht verwalteten Welt motiviert waren. Drittens Michael geismeier er wirkte besonders in den Regionen Tirol und Salzburg. Geismeier war ähnlich alt wie Sebastian Lotzer und Thomas Münzer. Er war der Sohn eines Bergwerkunternehmers und arbeitete später als Beamter am fürstlichen Hof. 1525 wird er zum Feldoberst der Bauern gewählt. In dieser Rolle war er ein Vorkämpfer für soziale Gerechtigkeit. Sein Ziel war eine Bauernrepublik, eine demokratische Neuordnung Tirols. Die Forderungen waren denen ähnlich, die uns bereits an anderer Stelle begegnet sind. Gleichheit vor dem Gesetz, Abbau der Privilegien für Adlige, Abschaffung der weltlichen Macht der Kirche, freie Pfarrerwahl, die Verwendung von kirchlichem Eigentum für soziale Einrichtungen und Rückkehr zum guten alten Recht des Landes, die Allmende. Nach gescheiterten Verhandlungen mit dem Landtag wurde Geismeier inhaftiert, konnte aber fliehen. Er bekam in Zürich Kontakt zu dem Reformator Ulrich Zwingli und war von der dortigen religiös-politischen Gemeinschaft beeindruckt. Luthers Lehre dagegen schien in seinem Denken keinerlei Spuren hinterlassen zu haben. 1526 entwickelte er sich mehr und mehr vom Reformer zum Sozialrebell und Revolutionär. Wir finden in ihm einen glühenden Gesellschaftsreformer mit einem leidenschaftlichen Gerechtigkeitssinn. Er setzte sich für Arme und Machtlose ein. Sein Einsatz hatte wenig zu tun mit persönlicher Rechtfertigung allein aus Glauben. Zusammen mit den aufständigen Bauern kämpfte er gegen die Söldnerheere der Fürsten. Über 100 Anläufe wurden gemacht, um ihn durch ein Attentat zu beseitigen. 1532 wurde er schließlich auf seinem Anwesen in Padua ermordet. Ein herausragendes Dokument, das 1526 von ihm verfasst wurde, war die sogenannte Landesordnung. Darin entwarf er anhand von Passagen aus dem Alten Testament einen christlich-demokratischen Bauernstaat und die Grundzüge für ein neues Tirol. Walter Claßen schrieb dazu, unter den zahlreichen Verlautbarungen der Bauern- und Reformplänen der Zeit gibt es nichts diesem Dokument Vergleichbares. Anders als alle anderen rief es nach der vollständigen Abschaffung der feudalen Gesellschaft. Es ist das Werk eines unabhängigen Geistes und ganz sicher eine bedeutende, frühmoderne Gesellschaftsutopie. Abschließend wieder einige Fragen. Erstens: Wie viel Mündigkeit darf denn sein? Die Sache mit der Bildung ist für alle Obrigkeiten ein zweischneidiges Schwert. Ein dummes Volk ist ein gehorsames Volk. Wer in Bildung investiert, fördert kritisches Mitdenken. Das kann dazu führen, dass die Mächtigen in Frage gestellt werden. Im kirchlichen Bereich diskutieren dann Laien mit Priestern, mit Pastoren und Professoren. Fachwissen wird plötzlich für jeden zugänglich. Wie viel Mitdenken ist erwünscht? Man kann nicht auf der einen Seite mündiges Christ sein wollen, dann aber blinde Fügsamkeit meinen. Dieses ist auch eine Anfrage an heutige Gemeindeleitung. Halten wir unterschiedliche Sichtweisen aus? Gibt es eine gesunde Leitungsstruktur in Gemeinden? Auch wenn wir über Bibelthemen sprechen? Oder versuchen die Leitenden, ihre vermeintlich richtige Bibelauslegung durchzusetzen? Wird gar jeder Widerspruch als geistliche Rebellion und Bedrohung der Einheit verdächtigt? Zweitens, wo ist der Geist der Utopie geblieben? Ohne Frage ist es wenig hilfreich, wenn christliche Gesellschaftsvisionen aus dem Alten Testament, besonders zum Beispiel aus dem fünften Buch Mose, abgeleitet werden. Auch der Auszug des unterdrückten Volkes aus Ägypten dient häufig als Vorbild für einen Befreiungskampf. Und ohne Frage können Utopien und umfassende Gesellschaftsentwürfe schnell einen totalitären Drall bekommen. Wenn sie dann auch noch mit militärischer Gewalt umgesetzt werden sollen, wird es verhängnisvoll. Aber ist es nicht auf der anderen Seite ebenso abwegig, jeglichen Anspruch, gesellschaftstransformierend zu wirken, als sozialistisch oder gar marxistisch zu verdächtigen? Gehört es nicht gerade zum Wesen des christlichen Glaubens, das Neue vor Augen zu haben als ein Noch-Nicht und diese Welt als unfertig zu erleben? Gehört es nicht auch dazu, nicht bloß abwartend auf Gottes erlösendes Eingreifen zu warten, sondern aktiv und hoffnungsvoll auf Gottes neue Welt inmitten dieser Welt zuzugehen? Heiner Geißler, langjähriger Politiker in Deutschland, schrieb 2010 das Buch »Utopos«. Es handelt von der »Suche nach dem Ort, den es geben müsste«. Wäre es nicht gut, mit mehr utopischer Fantasie der vielfach beschworenen Alternativlosigkeit auch im sozialpolitischen Bereich entgegenzutreten? Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann.